0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. www.mysterytv.pl Jeszcze więcej strachu. Jeszcze więcej mrocznych historii. Upiorne święta. Zbiór siedmiu opowiadań od siedmiu autorów Mystery TV w świątecznym klimacie. Ponad pięć godzin słuchania, a także nowość. Przeklęte karty. Premiera nowego audiobooka. Sześć godzin, dwadzieścia pięć minut słuchania. Matthew Shelton jest spełnionym człowiekiem. Ma dużo pieniędzy, które zarobił jako telewizyjny wróżbita. Gdy tylko rozstaje się z programem, jego życie diametralnie się zmienia. Zaczynają dręczyć go koszmary, nie potrafi dogadać się z własną żoną, a z czasem zaczynają ginąć ludzie z jego otoczenia. Wszystkie ofiary łączy tajemniczy symbol, który pojawia się za każdym razem. Wszelkie tropy prowadzą do Matthew Sheltona. Jak potoczą się jego losy? Kto stoi za tajemniczymi morderstwami? Dowiesz się, słuchając najnowszego audiobooka Przeklęte Karty. Do nabycia tylko na www.mysterytv.pl
1: No siema, stary, gdzie ty jesteś?
0: <grych> no cześć. Yy, wiesz co, właśnie miałem do ciebie dzwonić.
1: Tak? No popatrz, jaki zajebisty z okoliczności. To może, skoro już nasze fale mózgowe złapały ten sam sygnał, raczysz mnie poinformować, dlaczego jeszcze cię tu nie ma?
0: Yy, ja ten... Yy, stary, już wsiadam do auta, okej? Okay?
1: Dopiero? Chłopie, ja już tu tkwię od dobrych dziesięciu minut i zastanawiam się, gdzie ty do chuja Wacława jesteś, a ty sobie dopiero wsiadasz do
0: auta? O Jezu, no tak jakoś wyszło, no przepraszam. Musiałem po prostu ogarnąć parę rzeczy, ale naprawdę obiecuję, za moment będę
1: Za jaki moment? Myślisz, że w pięć minut przyjedziesz z Jaroty do Starego Miasta? I co jeszcze teraz? W godzinach szczytu? Stary, jak dotrzesz tu za pół
0: godziny, to będzie cud No już nie przesadzaj Dwadzieścia minut i jestem Zamów sobie kawkę albo piwko i cierpliwie poczekaj Gadanie mi tak nic nie pomożesz i nie sprawisz, że będę szybciej Więc oszczędzaj słowa na spotkanie, okej? Okay? Przedstawisz mi wtedy swój genialny plan i zobaczymy, co z tym zrobić Streszczaj dupę i zawijaj tu. Zaraz będę. Mikołaj był w błędzie. W ogóle nie dotrze w umówione miejsce, ale... skąd miał o tym wiedzieć, prawda? Ludzie na ogół nie posiadają zdolności przewidywania przyszłości. No, chyba że jest się Nostradamusem, rosyjską Babą Jagą czy Jasnowidzem Jackowskim. Większość z nas jest w stanie jedynie założyć na podstawie obserwacji i doświadczeń że coś może się zdarzyć. Jednak rzadko kiedy będziemy w stanie od tak powiedzieć tutaj za moment wydarzy się tragedia. Gdyby Mikołaj miał takie zdolności, zapewne powiedziałby Przemkowi, że ich spotkanie nie ma żadnego sensu. Że lepiej od razu rozejść się do domów, zamknąć na cztery spusty i czekać na rozwój wydarzeń. Tak niestety nie było. Mikołaj, zupełnie niczego nieświadomy, zaczął zmierzać w stronę epicentrum zamieszania, które lada moment wybuchnie. Mikołaj, gdy tylko wyjechał z drogi osiedlowej na główną, trafił na dość solidny korek. Auta jadące w stronę centrum po prostu stały. Powietrze zaś przycinały kolejne agresywne ryki klaksonów. Z kolei pas dla aut jadących z centrum był zupełnie pusty. To pierwsza dziwna rzecz, jaką zauważył Mikołaj, ponieważ punkt A... Nawet jeśli były korki, to ograniczały się raczej do bardzo powolnej jazdy lub chwilowym wstrzymaniu płynności ruchu, a nie tak jak ma to miejsce teraz, gdzie wszyscy po prostu stali w miejscu. Punkt B. Dlaczego drogą z centrum nikt nie jedzie? Żadne auto, żaden autobus, po prostu nic. Jakby nagle ktoś wyłączył z użytku ten odcinek. Mikołaj sięgnął po telefon leżący na fotelu pasażera i wybrał ostatni numer.
1: Czego? Tylko dobrze się zastanów, co chcesz powiedzieć, żebyś mnie tu nie wkurwiał.
0: No cóż, jest taki trochę jakby mały problem.
1: No oczywiście, cóż innego mógłbym usłyszeć? Jakby sam fakt twojego spóźnienia nie był wystarczający.
0: Obawiam się, że dotarcie może zająć mi nieco dłużej niż kwadrans. Naprawdę, nie wiem o co chodzi, ale po prostu stoję w korku
1: Ojej, naprawdę? Hmm, ciekawe czemu Może dlatego, że są godziny szczytu Może wystarczyło ogarnąć dupę nieco wcześniej
0: Nie, nie o to chodzi Po prostu to jest dziwne
1: Korek? Jakoś mnie to nie dziwi
0: Słuchaj, od dobrych pięciu minut stoję Rozumiesz? Po prostu stoję Mógłbym wyłączyć silnik, bo nie ruszyłem się z miejsca nawet o milimetr no to
1: pewnie w centrum był jakiś wypadek stłuczka, nie wiem. Dobra, weź już nie pogarszaj swojej i tak chujowej sytuacji. Po prostu tu dojedź.
0: Przemek zakończył połączenie. Siedział w jednej z kawiarenek na Starm Mieście i właśnie podano mu zamówioną kilka minut temu kawę. Zajął miejsce przy oknie, aby móc obserwować przechodzących ludzi i dostrzec ewentualnie zbliżającego się Mikołaja. On w przeciwieństwie do swojego przyjaciela nie zauważył niczego niepokojącego, dziwnego lub odstającego od normy. Wszystko wyglądało tak, jak wyglądać powinno. A przynajmniej tak mu się wydawało. Przecież klaksony słychać dość często w godzinach szczytu. Zwłaszcza w dużych miastach, prawda? Karetki? Policja? Zawsze jeździły, jeżdżą i będą jeździć. Nie powinno go tutaj nic dziwić, tak? Uśmiechnął się pod nosem i upił łyk ciepłego napoju. Tymczasem Mikołaj zgasił silnik. Uznał, że bez sensu jest marnować tyle benzyny na bezsensowne stanie w korku. Wyjął kluczyk ze stacyjki i otworzył drzwi, opuszczając swoje auto. Podobnie uczyniło kilku innych kierowców. Jakby fakt, że wyjdą i zobaczą, co się dzieje, w jakikolwiek sposób rozładuje korek i upłynni ruch na drodze. Mikołaj, mimo usilnego wytężania wzroku, nie był w stanie dostrzec niczego, co tłumaczyłoby zaistniałą sytuację. Żadnego karambolu, żadnego pożaru, dymu. Nic. Jedyną przesłanką, która mogła wskazywać, że w centrum faktycznie coś się wydarzyło, był dźwięk syren, który rozbrzmiał za jego plecami. Obrócił się i obserwował, jak z daleka zaczęły wyłaniać się kolejne pojazdy uprzywilejowane. Co ciekawe, wszystkie pędziły lewą stroną. W sumie to logiczne, skoro prawa była całkowicie zablokowana, a po lewej nie poruszał się żaden pojazd. Syreny przybrały na sile. Po chwili obok poirytowanych kierowców przemknął cały sznur aut na sygnałach. Radiowozy policyjne. Mikołaj nie zdążył ich policzyć, ale było ich z siedem, a może nawet osiem. Kilka karetek pogotowia. Trzy wozy strażackie, a także pojazdy wojskowe. Duże, ciemnozielone. Co jest kurwa? Mikołaj sięgnął po telefon i wszedł na jeden z lokalnych olsztyńskich portali informacyjnych. Miał nadzieję, że uda mu się poznać przyczynę całego zamieszania. Może przeczytał jakiejś kolizji, ataku terrorystycznym albo ćwiczeniach wojskowych. Niestety, żaden z nagłówków w jakimkolwiek stopniu nie wyjaśnił, co sparaliżowało olsztyńskie ulice. Po chwili jego uszu dobiegł kolejny dźwięk, który mimowolnie zjeżył mu włosy na karku. Był donośny i wwiercał się w uszy niczym ostrze. Uniósł głowę i spojrzał na niebo, które w szybkim tempie zostało przecięte przez trzy śmigłowce. Teraz wiedział, że coś tu jest nie tak, że to raczej nie są ćwiczenia albo zwykła kolizja. Musiało wydarzyć się coś, co zdecydowanie nie sprawi, że dotrze w umówione miejsce za kwadrans. Przemek powoli dopijał swoją kawę. Od ostatniej rozmowy z Mikołajem minęło już ponad 15 minut. Powoli zaczynał tracić cierpliwość. Wiedział, że chłopak lubi się spóźniać, ale zazwyczaj było to dziesięć 15 góra 20 minut. Tym razem było już dobre ponad pół godziny od ustalonej pory spotkania. Jedno jest pewne. Jak w końcu tutaj dotrze, dostanie solidny opierdol. Zapłaci za kawę, którą już wypił, i za kolejne dwie, które zamówi za chwilę. Jego burze myśli przerwał dzwonek telefonu. O, Wilku, mowa. No, słucham cię. Jesteś w końcu? Wiesz co? Nie wiem, o co chodzi, ale dzieje się tu coś dziwnego.
1: Tak? Jakoś jestem w centrum, czekam na ciebie, piję kawkę i mam się dobrze. A co tam u ciebie?
0: Od kilkunastu minut stoimy. Zgasiłem silnik, bo w ogóle nie ma szans na to, aby coś się ruszyło do przodu. Posłuchaj, nie wiem, co jest grane. Ale przed chwilą przejechał tu cały korowód policji, karetek, straży, wojska. Rozumiesz? Wojska! Wojskowe samochody jechały w kierunku centrum.
1: Może znaleźli jakiś niewybuch? Pamiętasz, jak budowali to nowe osiedle i trafili na jakąś minę przeciwpiechotną czy inne coś? Pół osiedla ewakuowali i zamknęli. Wtedy też zjechało się w chuj policji, straży i wojska.
0: O, może i nie wybuch. Ale dlaczego w takim razie przed chwilą przeleciały nade mną trzy wojskowe śmigłowce?
1: Co? O czym ty gadasz? Jaki śmigłowce?
0: No wiesz, nie znam się zbytnio, ale raczej nie były to śmigłowce Polsatu czy TVN-u. Trzy śmigłowce, jeden obok drugiego, jak w jakimś dziwnym, nie wiem, zwartym szyku. Nie wiem, nie znam się, ale coś tu nie gra do chuja.
1: Uff, dobra, powiedz mi jedno. Mam tu siedzieć i czekać? Czy mam dopić kawkę i iść, bo nie mam nielimitowanego czasu? Też mam jakieś inne sprawy do załatwienia Słuchaj,
0: biorąc pod uwagę to, że zaraz minie pół godziny Jak stoję w jednym miejscu i nie drgnąłem ani o milimetr To szczerze wątpię, że przyjadę tam za kwadrans lub dwa Jak rozładują to za godzinę albo dwie, to będzie chyba cud
1: Zajebiście
0: Stary, przepraszam Naprawdę nie moja wina, że coś tu się odjebało, tak? Chciałem przyjechać Myślisz, że uśmiecha mi się tu sterczyć teraz nie wiadomo ile? Cała ulica jest zablokowana Nie mogę wyjechać ani w przód, ani w bok, ani w tył Po prostu muszę tu stać i czekać, aż coś się rozładuje
1: Było ogarnąć dupę na czas, to może byś uniknął tego czegoś
0: Nie, żebym się jakoś tłumaczył, ale wydaje mi się, że inni stoją tu już dłużej ode mnie A korek ciągnie się jak stąd do wypierdalej, więc nie zrobiło się to w pięć minut
1: Dobra, stary, jak to mówił klasyk, chuj ci w dupę Dopijam i spierdalam jak już wyjedziesz lub uda ci się coś zrobić, daj znać. Ustalimy sobie nowy termin.
0: Spoko. Jeszcze raz przepraszam. Spierdalaj. Przemek rozłączył się i schował telefon do kieszeni. Chwycił stojącą na blacie filiżankę i jednym haustem opróżnił jej zawartość. W tym samym momencie zauważył kilka osób, które pędziły na łeb na szyję chodnikiem przed kawiarnią. W pierwszej chwili pomyślał, że spieszą się na autobus albo coś. Ale czy aby na pewno? W ich biegu było coś niepokojącego, przerażającego. Oni wyglądali, jakby przed czymś uciekali.
1: Dobra, chyba zaczynam coś sobie wgrywać.
0: Wstał z miejsca i włożył banknot 20-złotowy pod spodek filiżanki. Obrócił się w kierunku wyjścia i zamarł. W tej właśnie chwili drzwi otworzyły się z impetem, a do środka wpadł mężczyzna w średnim wieku. Był cały we krwi. Wyglądał dosłownie tak, jakby przed chwilą wpadł pod kosiarkę. Poszarpane ubranie, krew na twarzy, krew na rękach, brzuchu, wszędzie. Klienci, którzy zostali wyrwani ze swoich spraw przez nagłe uderzenie drzwi, wrzasnęli na widok przybysza. Mężczyzna rzucił się w stronę kontuaru, a stojący za nim kelner odskoczył przerażony. Jakby bał się, że zakrwawiony facet zrobi mu jakąś krzywdę. A potem stało się właśnie to. Jeden strzał, drugi, potem trzeci. Ludzie w kawiarni zaczęli krzyczeć w przerażeniu. Wszyscy, niczym zaprogramowani, w odruchowym instynkcie rzucili się na podłogę, strącając przy tym stojące na blatach filiżanki, wazoniki i talerzyki. Przemek zrobił to samo. Kucnął i schował się za jednym ze stolików, cały czas obserwując zakrwawionego gościa. Kolejne strzały, tym razem nie pojedyncze, lecz całe serie jak z karabinów maszynowych... Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Panika wybuchła nie tylko w kawiarni, ale także poza nią. Wszystko zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jeszcze pięć minut temu wszystko wyglądało normalnie, zwyczajnie. Za szybą spacerowali ludzie i nic nie wskazywało, że może być inaczej. Tymczasem teraz słyszał strzały, wybuchy i alarmy samochodowe... Najgorszy był jednak wrzask, nieustający, stłumiony wrzask ludzi, którzy w popłochu biegali po chodniku i ulicy. Przemkowi przyszły na myśl nagrania z ataków na World Trade Center 11 września. Właśnie tak to wygląda: szeroko pojęty popłoch i panika. Po chwili drzwi do kawiarni otworzyły się raz jeszcze, tym razem z olbrzymim hukiem. Do środka wpadł inny mężczyzna, na oko starszy od tego pierwszego. Wyglądał jeszcze gorzej. Jego ciało było poranione. Poharatana na twarz, ręce i nogi pozbawione niewielkich fragmentów tkanki. Gość wyglądał, jakby wyszedł z płomieni albo jakby uciekł przed próbującymi go pożreć lwami. Bez zatrzymywania, z całym impetem wpadł na tego pierwszego. A właściwie nie wpadł. On się na niego rzucił. Skoczył na niego, po czym obaj upadli na podłogę. Przemek obserwował wszystko, nie będąc w stanie wykonać żadnego ruchu. Sparaliżowało go. Pierwszy próbował się bronić. Starał się odepchnąć napastnika, który siedział na nim okrakiem i charczał w niebogłosy. Siłowali się przez chwilę. Wtedy ten drugi chwycił rękę pierwszego i po prostu ją ugryzł. Tak, ugryzł. Pierwszy ryknął wściekle, jakby przypalano go rozżarzonym do czerwoności prętem. Gdy napastnik poczuł, że ofiara przestała stawiać opór, wgryzł się w jego szyję. Siedział na nim, i niczym dzika bestia szarpał jego mięśnie i skórę w obrębie głowy. W tym momencie Przemek wiedział, że może zrobić tylko jedno – uciekać. Mikołaj nie miał zbytnio pomysłu, co w tej sytuacji może zrobić. Raz jeszcze postanowił sprawdzić lokalne portale w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji na temat tego, co dzieje się w Olsztynie. Niestety bezskutecznie… Wszystkie serwisy zgodnie milczały w tym temacie. Gdy tak siedział w swoim aucie i próbował znaleźć jakiekolwiek wskazówki, strzępki wiadomości czy wyjaśnień, usłyszał coś, co sprawiło, że niemal podskoczył w fotelu. Pojedynczy wybuch. Ciężko mu było to porównać do czegokolwiek ponieważ nigdy nie słyszał niczego poza fajerwerkami na Sylwestra. Bomba? Czy ten dźwięk może być powiązany z teorią o niewybuchu znalezionym gdzieś przypadkiem? Czy może jest to efekt skrupulatnie zaplanowanego ataku terrorystycznego? Ale terroryści w Olsztynie? Takie rzeczy się nie zdarzają, prawda? Terroryści są poza Polską, w Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Berlinie, Barcelonie, ale nie w Olsztynie. Nawet w Warszawie ciężko o terrorystów. W takim razie co to było? Dopiero teraz Mikołaj zauważył, że niemal wszyscy kierowcy wybiegli ze swoich pojazdów, aby za wszelką cenę zobaczyć, co takiego się stało. Co to za wybuch poniósł się echem po okolicy. Chłopak nie wiedział, czy też powinien opuścić swoje auto, czy też będzie lepszym rozwiązaniem pozostanie na miejscu i zaryglowanie drzwi na wszystkie zamki. Kolejne wozy przejechały lewym pasem. Znowu było to kilka karetek pogotowia. Duże wozy policyjne, chyba szturmowe, czy jak to się one nazywają. Te z osłonkami w stylu kraty na światłach, kogutach i oknach. Do tej pory widywał takie tylko na jakichś meczach jak gdzie istniało ryzyko starcia z Kibolami. Tuż za nimi kilka ciężarówek wojskowych. Teraz nie było już żadnych wątpliwości, że coś tu jest kurewsko nie tak. Mimo poczucia strachu i wszechogarniającego lęku, Mikołaj postanowił wyjść z samochodu. Musiał to zrobić. Musiał zaczerpnąć świeżego powietrza. Nigdy nie miał ataku paniki, ale miał wrażenie, że jeśli nie wyjdzie, to właśnie tak się stanie. Śmigłowce znowu pojawiły się nad głowami stojących tu kierowców. Były to najprawdopodobniej te same maszyny, które minęły ich kilka minut temu. Nie można powiedzieć, że wracały, bo wyglądało to jakby odrobinę się cofnęły, a następnie stanęły na jednej wysokości obserwując całą sytuację z powietrza. Tylko co to za sytuacja? Czemu oni muszą tu tkwić w niewiedzy? Czemu dookoła latają śmigłowce, jeżdżą karetki, wozy, policji i wojska? Słychać wybuchy, a oni o niczym nie wiedzą. Stoją i czekają nie wiadomo na co. Czemu nikt ich nie ewakuuje? Nie informuje o czymkolwiek? O zagrożeniu, ucieczce... A przecież kolejny wybuch, a po nim seria strzałów. Strzały z karabinów automatycznych. Mikołaj nie był może specjalistą w dziedzinie broni, ale lubił sobie od czasu do czasu postrzelać na strzelnicy. Poza tym doskonale kojarzył ten rodzaj dźwięku z przeróżnych gier, w które potrafił cisnąć godzinami. CS Battlefield Call of Duty. Wszelkie strzelanki i napierdalanki to było to, co lubił robić w wolnych chwilach, by rozładować stres i emocje. Nie sądził jednak, że usłyszenie tego dźwięku na żywo, w sytuacji takiej jak ta, kilkadziesiąt metrów od niego, sprawi, że jego serce zacznie bić jak oszalałe. Ktoś krzyknął. Potem kolejne strzały. Pisk, wrzask. Co się tu do cholery dzieje? Strzały narastały, jakby osoby, które puszczają serię z karabinów, nieustannie się zbliżały. Do tego ten nieopisany chaos. Czegoś takiego Mikołaj nie słyszał nigdy w życiu. Przez moment zastanawiał się nawet, co to za dźwięk. Zaczął się nawet rozglądać po niebie w poszukiwaniu wojskowych F-16. Ale nie... Dopiero po kilku sekundach ujrzał, co jest źródłem tego dźwięku. Tłum liczący dziesiątki, a nawet setki ludzi biegnących wprost przed siebie. W ich biegu było coś nietypowego. Był niesamowicie dziki, chaotyczny. Tłum pędził przed siebie, a pojedyncze osoby padały ranione pociskami, które przebijały ich czaszki, Klatki piersiowe, szyje. Ja pierdolę, co tu się kurwa dzieje? Rek, wrzask, pisk, wycie, zawodzenie i krzyki. Istna kakofonia dźwięków sprawiła, że nogi Mikołaja zaczęły drżeć. Nie miał zielonego pojęcia, co robić. Tłum zbliżał się coraz szybciej. Jeszcze ułamek sekundy temu były to tylko zarysy postaci. Teraz widzi ich dokładnie. Ile zajmie im dotarcie do jego auta? Dwadzieścia sekund. Trzydzieści? Co ma robić? Strzały, syreny, śmigłowce, ryk. Dopiero gdy wpadł na niego inny kierowca i rzucił siarczyste spierdalaj, Mikołaj oprzytomniał. Obrócił się i zaczął biec ile sił w nogach. Serce, gdyby tylko mogło, wyskoczyłoby mu z piersi i przekoziołkowało do pobliskiej studzienki kanalizacyjnej. Słyszał, jak ludzie za nim dostają kolejnymi seriami pocisków. Słyszał, jak upadają. Słyszał pękające kości i czaszki. Dokąd ma biec? Gdzie uciekać? Jego też zabiją? Wiedział, że nie ma sensu dalsza ucieczka główną drogą. Im w bardziej wąskie i osiedlowe uliczki skręci, tym większa szansa na ratunek. Ile stąd jest do jego mieszkania? Kilometr? Da radę tyle przebiec, nie wypluwając płuc i padając z wycieńczenia? Co by nie mówić, ale jego kondycja jest w stanie tragicznym. Ale przecież to inna sytuacja, prawda? Walczy o życie, walczy o przetrwanie... Gdy huk wystrzał stał się wyraźniejszy, a kule niemal świsnęły nad jego głową, wiedział, że jak najszybciej musi zejść z linii ognia. Jeszcze tylko kilka metrów i skręci w osiedle. Da radę. Musi dać radę. Zaryzykował i spojrzał w swoją prawą stronę. Zauważył innych kierowców, którzy pędzili ze strachem wymalowanym na twarzach. Jaki oni mieli plan... A co z Przemkiem? Przecież był w centrum, tak? A jeśli coś mu się stało? W tym momencie facet biegnący po jego prawej skręcił dynamicznie, wskakując w osiedle. Mikołaj nie spodziewał się tego, kompletnie tracąc kontakt z rzeczywistością. Zachwiał się, stracił równowagę i upadł. Ach, kurwa! Wiedział, że za sekundę zostanie staranowany przez pędzący tłum. Dlatego, wykorzystując prędkość wytworzoną podczas upadku, momentalnie zerwał się z schodnika i podążył za mężczyzną, który go przewrócił. Schodkami w wąską ścieżkę prowadzącą na osiedle Jaroty. W końcu natychmiast odbił w prawo w blokowisko. Tutaj ma większą szansę na przeżycie. Większą szansę, że uda mu się uciec przed kimkolwiek, kto ich gonił i do nich strzelał. Starał się wybierać jak najbardziej kręte chodniki. Przeskakiwał przez blokowe ogródki, trawniki, aby zgubić każdego, kto zechciałby go dalej gonić. Zauważył też jeden szczegół, który do tej pory umknął mu w natłoku ostatnich wydarzeń – Blokowiska, które zazwyczaj żyły swoim życiem, przed którymi cały czas można było spotkać emerytów, spacerowiczów, licealistów lub pracowników firm kurierskich, teraz zioneły pustką. Poza nim nie było tu żywego ducha. Zupełnie tak, jakby osiedle po prostu wyparowało. Ale nie było się czemu dziwić, Ludzie, gdy tylko zorientowali się, co się dzieje, pochowali się w swoich mieszkaniach i pewnie wyglądają tylko bezpiecznie przez piranki. Ciekawe, ile osób obserwowało teraz jego ucieczkę. Jest. W końcu dostrzegł swój blok. Zorientował się także, że strzały nie są już tak wyraźne. Wszystko jest przytłumione, odległe. Zaryzykował i obrócił się za siebie. Nie widział nikogo ani niczego. Nikt go nie gonił. Nikt nie uciekał. Był zupełnie sam. Zwolnił. Do celu dotarł już spokojnym truchtem. Gdy od klatki schodowej dzieliło go kilkanaście metrów, z kieszeni rozbrzmiał dzwonek telefonu. Spanikowany Mikołaj niemal wrzasnął, czując momentalne przyspieszenie serca. Przemek. Przemek. Nawet... Stary, kurwa, co tu się
1: odpierdala? Gdzie jesteś? Nadal na głównej drodze? Stary, spierdalaj stamtąd i to już.
0: Przemek. Spokojnie. Musiałem uciekać. Jestem już pod swoim blokiem. Jebane wojsko strzelało do ludzi. Widziałem pędzący tłum i wojsko, które waliło na oślep w każdego jak popadnie.
1: Słuchaj, nie mam pojęcia co się dzieje, ale dosłownie przed chwilą gość odgryzł innemu facetowi szyję, rozumiesz?
0: Co? O czym ty mówisz?
1: Nie wiem jak mam ci to wyjaśnić. Wpadł typ, cały we krwi. Nie miałem pojęcia co się dzieje. Po chwili wpadł drugi i dosłownie rzucił się na tego pierwszego i odgryzł mu szyję. Gość wykrwawił się na śmierć. Ten, który go zabił był... Nie wiem jak to nazwać, ale dla mnie wyglądał jak jakieś pierdolone zombie
0: y Zombie? Je jakie zombie? Co ty pieprzysz? Przysz,
1: wiem, że brzmi to kosmicznie, ale widziałeś co się dzieje na ulicach? Centrum jest sparaliżowane, pełno trupów na chodnikach, samochody porozbijane o słupy, inne auta, sklepy, dosłownie co kilka metrów Wszędzie biegają te cholerne mutanty
0: Czyli stąd te śmigłowce i wojsko? Oni nie strzelali do ludzi... Przylali do tego czegoś
1: Sam ledwo uciekłem przed kilkoma pojebańcami Ci ludzie, te, te dziwadła Nawet nie wiesz jak cholernie dziwnie wyglądają Szara skóra, dziwne oczy Kurwa nawet nie wiem jak ci to opisać
0: Wracam na chatę Jedyne co możemy teraz zrobić to zabarykadować się w mieszkaniach I obserwować co się dzieje Nie wiem, słuchać komunikatów, oglądać wiadomości, nie wiem Ale jedno jest pewne Ulice Olsztyna nie są bezpieczne.
2: Obłoki białej mgły wypełniają mrok między nami i chociaż wokół nich ty wciąż odwracasz wzrok, Dargany wspomnieniami. Nie wiele mnie tu jest. Zostało kilka słów, i tęsknych westchnień gdzieś w ukryciu. Na nowo staje się, bo wolę wejść w tę mgłę niż być starego świata
0: tłem Ucie Kilka słów i tęsknych westchnień gdzieś w ukryciu Na nowo staje się, bo wolę wejść w tę mgłę, niż być starego świata tłem.
2: Kule dosłownie latały nam nad głowami. Pociski wybijały okna, przechodziły przez drzwi, dziurawiły wszystko, co tylko spotkały na swojej drodze. Strach, lęk, obawa o własne życie. Udało nam się pokonać taki kawał drogi. Udało nam się odkryć tajemnicę Franka, a teraz co? Mamy tak po prostu zginąć? Tutaj? To niemożliwe. To nie może być prawda. Nie mogę pogodzić się z tym, że to koniec. Że nie uda nam się rozpocząć kolejnej wyprawy. To, to niemożliwe. Musimy. Panikowałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. Byłam jak to zwierzę złapane w sidła kłusowników. Przerażone, zapędzone w ślepy zaułek. Wybuch. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ktoś krzyczał, ale nie wiem co. Dźwięki zdawały się do mnie nie docierać. Wszystko było zupełnie nierealne. Ktoś złapał mnie za rękę, pchnął w kierunku jakiegoś przejścia. W uszach słyszałam jeden wielki pisk. W powietrzu unosił się zapach spalenizny, starego drewna i wilgoci. Pył. Było też mnóstwo pyłu. Nie wiem skąd, ale gdy tylko próbowałam złapać oddech, momentalnie zaczynałam się dusić. Znowu ktoś krzyczy, ale nie jestem w stanie zrozumieć ani słowa. Obrazy się rozmazują. Po chwili jednak poczułam coś innego. Czyste powietrze. Światło oślepiło mnie swym blaskiem, a twarz otulił chłodny powiew wiatru. Czy właśnie umarłam? Czy tak wygląda śmierć? Nie... Przynajmniej nie moja. Strzały zdawały się oddalać, cichnąć. Ja zorientowałam się, że biegnę przez las. Skąd się w nim znalazłam? Nie mam pojęcia. Lecz gdy wróciłam do swojego ciała i w pełni uświadomiłam sobie, co się dzieje, byliśmy już kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca zagrożenia. Udało nam się. Uciekliśmy, a ja nawet nie wiedziałam przed czym. Dopiero później przypomniałam sobie, co takiego zaszło. Granat. Ogłuszył mnie totalnie, dlatego byłam taka zamroczona. To nie był jedyny problem, jaki napotkaliśmy na swej drodze. Tych niestety było całe mnóstwo. Nasza podróż dobiegła końca. Dalszej drogi dla nas nie ma. Mam nadzieję, że uda nam się rozpocząć nowe życie. Właściwie chyba nie mamy innego wyjścia. Szkoda tylko, że nie wszyscy z naszej czwórki przeżyli. Mimo, że życie w tym cholernym świecie jest trudne, razem było raźniej. A może to my mamy pecha, że przeżyliśmy? Pozwólcie jednak, że zaczniemy od początku.
1: Jak my w ogóle trafimy do tego Watykanu? Zero nawigacji, zero komunikacji, zero czegokolwiek. Ktoś ma jakiś pomysł?
0: No, wiesz. Wydaje mi się, że jakoś damy radę chyba, nie? W końcu znaki drogowe jeszcze zostały, prawda? A przynajmniej większość, która... No, nie została wykorzystana jako elementy zbrojeniowe obozów. Po prostu trzeba znać ogólny kierunek Mniej więcej gdzie i w którą stronę jechać No i potem szukać tych głównych wskazówek
1: ho, 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 o to żeś dojebał Ogólnie mniej więcej Może jeszcze będziemy ślinić palec i ustalać kierunek wiatru Ogólnie to ja wiem, gdzie w Olsztynie można było zjeść dobrego kepsa A nie jak do Watykanu jechać Bez nawigacji nawet do Warszawy nie byłem w stanie dojechać
0: No, no bo wszystko się rozbija o to, że mogłeś korzystać z nawigacji, tak? To było takie udogodnienie Gdybyś musiał używać mapy albo znaków, no to pewnie też jakoś dałbyś sobie radę
3: Na szczęście macie mnie, dziewczynki Dasz radę na ślepo? Dam radę To, co mówił Mikołaj, jest jak najbardziej zgodne z prawdą Teraz naszym głównym celem jest Ostrawa Dalej Austria, przez Wiedeń, a z Austrii już prosto na Italię
1: Wow, ja nawet nie wiedziałbym, jak to na mapie pokazać, ale szacun może jakbym pilniej uczył się na gegrze, też bym był taki oblatany Ostrawa, Austria, a my ledwo wyjechaliśmy z Warszawy
2: No nie takie ledwo, trochę już przejechaliśmy Ile nam to zajmie? W sensie dotarcie do Watykanu
1: Ciężko stwierdzić
3: Półtora roku temu powiedziałbym, że jakieś 30 godzin na spokojnie Bez pośpiechu, z postojami i zmiennikiem miennikiem za kółkiem. A teraz, biorąc pod uwagę, że benzyna to towar mocno deficytowy, a po drodze mogą nas spotkać
0: przeróżne niespodzianki, cieszyłbym się, gdybyśmy w ogóle tam dojechali Ach, Cały czas zapominam, że lecimy przez pół Europy Dla mnie to już wyprawa z Olsztyna do Warszawy była wystarczająco męcząca i niepokojąca, a co dopiero teraz? Ale trzeba przyznać, że poradziliśmy sobie jak koksy
2: Oby nie spotkało nas nic gorszego niż do tej pory
1: Miejmy nadzieję ale
3: wolałbym chyba zginąć w drodze do szczęścia, niż zginąć tam z rąk tych skurwieli z czaszek. Wiedząc, że nawet nie spróbowałem się do tego szczęścia zbliżyć. No, wszystko
1: ładnie, pięknie, ale ja jednak wolałbym nie ginąć nigdzie. <laughs> no, i
0: tej opcji się trzymajmy. Ucieczka z kryjówki Franka była dla nas nie lada wyzwaniem. A może nawet i cudem. W momencie, gdy myśleliśmy, że zostaliśmy skazani na pewną śmierć, że nic nie będzie nas w stanie uratować, a sami bez wątpienia nie poradzimy sobie z całą bandą Sebastiana, okazało się, że kłusownik wpadł we własne sidła. Akcja czaszek po chłodnej analizie nie była dobrze skoordynowana. Właściwie działali na oślep, bez planu i taktyki, Walili gdzie i skąd popadnie. Na podwórku wylądowało kilka granatów. Jeden chyba wpadł do środka. Zasypali nas też granatami dymnymi, które okazały się dla nas <grych>, wybawieniem. Pozwoliło nam to opuścić dom przez tylny taras, wprost do niewielkiego ogródka działkowego. Z zewnątrz nie był dobrze dostępny. Ogrodzenie z siatki, wysokie tuje, a tuż za ogródkiem ogródek sąsiadującego domu. Chłopaki z czaszek uznali najwidoczniej, że nie muszą się wysilać, bawić w komandosów czy tajne służby i przygotować atak zarówno od frontu, jak i od zaplecza. Dzięki temu mieliśmy łatwo dostępną drogę ucieczki. Łatwą w tym znaczeniu, że nie była obstawiona żołnierzami Sebastiana. Wystarczyło tylko przedostać się na sąsiedni ogródek a następnie na drogę po drugiej stronie. Taki wariant ucieczki zaplanował Franek. Gdy tylko dotarliśmy na drogę prowadzącą do sąsiednich domów, momentalnie rozpoznałem auto, które należało do jego dziadka. Bordowy Passat Kombi. Zanim kolesie Sepka przeszukali parter, piętro i odkryli, że nigdzie nas nie ma, Spokojnie zdążyliśmy już opuścić osiedle, kierując się prosto na trasę S8. Auto było zatankowane pod sam korek. Teraz jesteśmy w drodze już niemal godzinę. Jak na razie wszystko przebiega nad wyraz spokojnie. Jedną z rzeczy, która niemal od razu mnie szokowała, a uwierzcie, żyjąc w świecie zombie, szok jest niemal na porządku dziennym. To ilość porzuconych na drodze aut... Setki pojazdów mijaliśmy niemal przez cały ten czas. Droga z Olsztyna do Warszawy nie była aż tak zastawiona autami. Owszem, zdarzały się jakieś to tu, to tam, lecz teraz miałem wrażenie, że przejeżdżamy przez istne cmentarzysko samochodów. Od razu przypomniałem sobie swoje auto, które w pośpiechu pozostawiłem na ulicy Płoskiego. Najprawdopodobniej stoi tam do dziś. Wśród wszystkich innych, których kierowcy tego cholernego dnia musieli uciekać przed wojskiem i zombie. Na dobrą sprawę nigdy nie zastanawiałem się, co się z tymi ludźmi stało. Z tymi kierowcami, którzy czekali razem ze mną i zastanawiali się, co się u diabła dzieje. Nie martwiłem się też o auto. W chwili, kiedy zdajesz sobie sprawę, że najważniejsze jest to, aby przeżyć... Aby przetrwać, kompletnie zapominasz o świecie materialnym. Samochód? Telewizor? Telefon? Po co? Zatrzymywaliśmy się na stacjach benzynowych. Nie po to, żeby tankować, lecz poszukać czegokolwiek, co mogłoby nam się przydać. Przekąski takie jak paluszki, chipsy i inne produkty z długim terminem ważności. Narzędzia, a może nawet jakaś broń. Co prawda o to też nie musieliśmy się martwić. W bagażniku Passata w materiałowych pokrowcach znaleźliśmy trzy karabiny AK-47, zapewne przeznaczone dla mnie Przemka i Franka. Dwa trafiły do nas. Witek zaopiekował się trzecim. Dodatkowo była też jedna beretta, którą również przejął Witek, jeden Glock, którego dostałem ja i jedna P-99, którą wziął Przemek. Paulina została ze swoimi dwoma beretami. Zapas amunicji powinien na trochę wystarczyć. Szczerze? Nie mam bladego pojęcia, skąd wytrzasnął ten arsenał, ale w obecnej sytuacji w ogóle mnie to nie obchodziło. Świat, w którym przyszło nam żyć, to nie jest ten sam świat, który znaliśmy jeszcze nie tak dawno temu. Teraz broń jest dla ludzi tym, czym kiedyś był smartfon. Każdy musi mieć swój. Bez tego ani róż. W każdej chwili może przyjść nam zmierzyć się z grupą nieumarłych albo bandytów. Wszędzie potworzyły się obozy. Mnóstwo ludzi chce rządzić. Jedni okradają drugich, drudzy atakują trzecich, a trzeci próbują zrabować wszystko, co mają czwarci. Polowania nie tylko na zwierzęta w celu uzupełnienia racji żywnościowych, ale także na ludzi aby dozbroić się, znaleźć tanią siłę roboczą, obrabować z wszelkich zapasów. To jest świat, którym rządzi siła i instynkt, niczym wśród pradawnych plemion. Kto ma dzidę, ten ma władzę. Rapapara, rapapara, Przemek Maria. Ja? Za kilometr będziemy mieli kolejną
3: stację Warto byłoby się zatrzymać Z tego co kojarzę jest tam parking dla tirów
1: Może znajdziemy coś ciekawego? Jasna sprawa Kiedyś grałem w taką grę Już nie pamiętam jak się nazywała Ale też się chodziło w różne miejsca I zbierało różne pierdoły
0: Potem można było z tego zrobić jakieś bronie I tak dalej no Nie wiem czy wiesz, ale w większości gier survivalowych Musisz chodzić i zbierać różne pierdoły Z których robisz potem bronie na tym takie gry polegają, a raczej polegały, bo teraz survival masz w prawdziwym życiu. No tak, tylko ja nie zrobię spaczki gwoździ, puszki po piwie
1: i prochu bomby. Właściwie to niewiele bym potrafił zrobić, bo na czym ja się znam? Chuja się tam znam.
2: O, już nie bądź taki samokrytyczny.
1: Nie jestem, taka prawda. Obiad bym ugotował, ale jeśli chodzi o takie manualne robótki... To jedyne co mi dobrze wychodziło, to masturbacja. <śmiech>
3: o już miałem nadzieję, że chcesz nas zarzucić jakąś smutną historyjką. Przygotujcie
0: się, zjeżdżamy. Witek zwolnił, a następnie zjechał z drogi. Umówiliśmy się, że nie będziemy podjeżdżać centralnie pod budynki. Zatrzymujemy się dalej, najlepiej w miejscu, w którym nie będzie nas widać. Następnie wysiadamy i powolutku, będąc gotowym na każdą ewentualność, robimy rozpoznanie terenu. Obserwujemy dane miejsce. Szukamy oznak czyjejś obecności. Ludzi albo zarażonych. Dlaczego tak? Tuż po wyjeździe z Bemowa zrobiliśmy postój. Na stacji natknęliśmy się na jakiegoś szaleńca. Facet miał broni i zaczął celować do Pauliny, która niestety nie była na to przygotowana. Nie zdążyła wyciągnąć swojej. Cudem udało nam się go przekonać, że nie jesteśmy bandytami i że nie chcemy zrobić mu krzywdy. Witek negocjował z nim dobre 10 minut, ale w końcu facet opuścił lufę i pozwolił nam odejść. To był głupi błąd, który mógł kosztować czyjeś życie. Od tamtej pory postanowiliśmy działać właśnie w taki sposób.
1: Moim zdaniem jest czysto. Widzicie, ile tu jest tirów?
2: Jest ich tu trochę.
3: Trochę. To Przemek może mieć włosów na jajach. Jest ich tu mnóstwo. Czyli co? No, nie jest to
0: trochę podejrzane?
2: Co macie na myśli? Przecież to parking dla tirów,
0: tak? Nie no. Chodzi mi o to, że na ogół na takich parkingach spotykało się kilka. Może kilkanaście ciężarówek. Raz jak jechałem nad morze, to gdzieś tam na jakimś parkingu spotkałem ich Mniej więcej tyle, co tu, ale... i parking był większy Możliwe, że akurat tylu kierowców porzuciło swoje wozy w ucieczce przed
3: zakażonymi? No możemy tu sobie siedzieć i gdywać, czy jest ich tu za dużo, czy mało, czy w sam raz no Nie wiem, ciężko mi ocenić, dlaczego tyle ich tu jest, ale... Ogólnie zgadzam się z tobą Jest ich więcej, niż mógłbym przypuszczać
1: Dobrze, ale nadal nie rozumiem, nad czym teraz debatujemy. Idziemy czy wracamy do auta? Hmm, no dobra. Możemy znaleźć
3: tutaj sporo ciekawych rzeczy. Nigdy nie wiadomo, co tacy trakerzy mogą
0: wozić w kabinach, prawda?
1: Może trafimy na jakiś skład z bronią?
0: Na no, no to, to akurat bym nie liczył.
1: Dobra. To kto przynęta?
0: Przynęta. Kolejna zasada, którą ustaliliśmy po incydencie na stacji. Spośród naszej męskiej trójki losowaliśmy, kto będzie przynętą. Takim wabikiem. Osoba, która nią zostawała, wychodziła z ukrycia sama. Podchodziła jak najbliżej miejsca, które nas interesowało i robiła rozeznanie. Pozostali czekali w ukryciu z bronią w pełnej gotowości. Gdyby w miejscu, do którego podszedł wabik, przebywali zakażeni lub bandyci, zapewne wyskoczyliby na zewnątrz lub zdradziliby nam, obserwującym wszystko z ukrycia, że wabik może być zagrożony. Szczerze to nie wiem, czy jest to dobry pomysł, czy nie. Okaże się w sytuacji, kiedy po raz pierwszy wabik stanie okowoko oko z prawdziwym zagrożeniem. Paulina, mimo że mocno chciała, po solidnym opierdolu od Witka zrezygnowała z dalszych starań o równouprawnienie.
3: Ten, kto przegrywa. Gotowi? No, bardziej nie będziemy. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Kurwa, dlaczego znowu ja? Może dlatego, że zawsze pokazujesz papier. Uf, dobra.
1: Osłaniajcie mnie tylko.
0: Przemek otarł lekko spoconą dłoń o spodnie a następnie chwycił oburącz P-99. Wyszedł za niewielkiego wzniesienia, które w tym momencie pełniło rolę naszej osłony. Powoli stawiał każdy kolejny krok, rozglądając się nerwowo to na jedną, to na drugą stronę. Do najbliżej zaparkowanego na wyznaczonym miejscu Tira miał jeszcze kilkanaście metrów. Starał się oddychać jak najciszej, jakby bał się, że swym oddechem zagłuszy zbliżające się niebezpieczeństwo. Ale z tego, co wiemy, zarażeni raczej nie wykazują logicznego myślenia. Nie skradają się na palcach i nie zaskakują z nienacka swoich potencjalnych ofiar. Wręcz przeciwnie. Na widok człowieka, czy też zwierzęcia, zaczynają krzyczeć, wrzeszczeć i warczeć, robiąc przy tym tyle hałasu, ile tylko się da co z kolei bardzo często przyciąga kolejnych zarażonych, którzy koczują gdzieś nieopodal. Pierwszy pojazd był coraz bliżej. Nie znam się na tirach, ale ten wyglądał zwyczajnie, jak tir. Duża kabina i przyczepa z granatową plandeką. Na niej nadrukowane logo jakiejś firmy. Przemek zatrzymał się przy samej naczepie i powoli wyciągnął przed siebie dłoń strzymaną w niej bronią. Końcem lufy szturchnął plandekę kilkukrotnie, natychmiast odskakując w tył. Cisza. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Kolejne kroki Przemka na nowo przyspieszyły bicie naszych serc. Obserwowaliśmy go, trzymając broń w pełnej gotowości. Mieliśmy też świadomość, że za moment będziemy musieli wyjść z ukrycia, aby nie stracić go całkowicie z oczu.
1: Alo? Jest tu kto?
0: Nic. Dobra, idziemy zanim zniknie za tymi tirami. Witek, Paulina i ja ruszyliśmy w kierunku Przemka, cały czas pozostając w stanie najwyższej czujności. Nie urodziliśmy się wczoraj. Wiedzieliśmy, że w tym świecie nie można nikomu i niczemu ufać. Oczywiście poza naszą czwórką. Niejednokrotnie bywało tak, że w chwilach poczucia pełnego bezpieczeństwa i braku zagrożenia to pojawiało się nagle w najmniej oczekiwanym momencie. Co robimy? Jakiś konkretny plan działania?
3: Ciężko powiedzieć. Tych tirów jest tutaj od zajebania. Nie sprawdzimy każdego.
2: Co nas powstrzymuje?
3: Wydaje mi się, że czas jest dla nas dość istotny. Sebastian nie odpuścił. Jeśli zna cel naszej podróży, sam może już być w trasie. Nie chcielibyśmy, aby zastał nas szperających w naczepach, prawda? No tak. No to co w takim razie robimy? W pierwszej kolejności sprawdzamy stację. Potem kilka pojazdów. Wiele z nich to zapewne firmy transportujące jakiś sprzęt AGD albo spożywkę, która już dawno nie nadaje się do użytku.
2: No to czego właściwie mamy szukać?
3: Wszystkiego, co może nam się przydać. Może jakieś leki, bandaże, apteczki, narzędzie. Jak traficie na skład z chipsami albo batonami, też możecie kilka zawinąć.
0: No to lecimy. Szkoda czasu, nie? Podeszliśmy do drzwi wejściowych stacji benzynowej. W środku panował mrok, a w powietrzu unosił się zapach zgnilizny. O kurwa. Uf, uf. Co tak jebie? Raczej nie jedzenie. Wszystkie lodówki są opróżnione. Jeśli chodzi o jedzenie, na stacji naprawdę nie było nic. Kanapki, zapiekanki, bułki, chipsy, batony, paluszki. Nic. Wszystkie regały były puste. Zniknęły też papierosy, alkohole, prezerwatywy i leki. Jedyne, co znaleźliśmy, to czasopisma i magazyny. Kilka książek w przecenie i regał z pierdołami do samochodu. Płyny do sprzyskiwacza, klucze, żarówki, ładowarki i choinki zapachowe.
2: No, chyba kierowcy porzuconych tirów urządzili sobie niezłe zakupy.
0: Całkiem możliwe. Znajdziemy tu w ogóle coś, co może nam się przydać? Jest zeszłoroczny playboy, jakby ktoś chciał. Zrabowali wszystko. Niestety obawiam się, że nic tu pomysł. No to co? Ruszamy na przeszukiwania tirów, czy, nie wiem, też odpuszczamy? Zobaczymy.
3: Jeśli zajrzymy do pierwszego, drugiego, piątego i w każdym znajdziemy tyle, co tutaj, to bez sensu będą dalsze poszukiwania.
2: No to chodźmy. Szkoda naszego czasu.
0: Wyszliśmy z budynku stacji benzynowej i rozejrzeliśmy się po parkingu, pełnym samochodów ciężarowych. Chyba każdy z nas zastanawiał się, czy powinniśmy obrać jakąś konkretną metodę przeszukiwania tych tirów, czy też podejdziemy do najbliższych i zaczniemy działać na oślep. Chociaż mam wrażenie, że staliśmy i czekaliśmy na dalsze dyspozycje Witka. Nie wiem czemu, ale wszyscy traktowaliśmy go jak naszego przywódcę, albo raczej dowódcę. Nie wiem, czy była to kwestia jego wieku i tego, że był od nas starszy, czy może bardziej jego wiedzy, zimnej krwi, chłodnego umysłu, który zawsze potrafił wszystko ogarnąć. Podejrzewam, że jedno i drugie. Sam Witek natomiast nigdy nie traktował nas jak podwładnych. To, że wydawał wszystkim wskazówki, co powinni zrobić, a czego nie, było naturalne i nikt nie miał z tym problemu. Zawsze też liczył się z naszym zdaniem. Słuchał nas i potrafił jasno wskazać zalety i wady naszego punktu widzenia, co ostatecznie sprowadzało się do tego, że realizowaliśmy jego plan, co jak do tej pory wychodziło nam raczej na dobre.
1: To jak robimy? Rozdzielamy się? Każdy wybiera sobie tira i go przeszukuje, czy walimy wszyscy do jednego? Według mnie powinniśmy trzymać się razem.
3: Nie wiemy, co jest pod plantekami. Samodzielnie może być zresztą ciężko uporać się z tymi zamkami.
2: No nie wiem. Rozdzielając się na pewno zaoszczędzimy sporo czasu, prawda? Możemy sprawdzić cztery tyry w tym samym czasie, co wszyscy ogarniemy jednego. Skoro Sebastian z czaszkami mogą siedzieć nam na ogonie, a my koniecznie chcemy wiedzieć, czy jest tu w ogóle coś ciekawego, opcja rozdzielenia wydaje się chyba nieco rozsądniejsza.
1: W końcu sprawdziliśmy teren, tak? Gdyby czaiło się tutaj na nas jakieś niebezpieczeństwo, już by wyszło z ukrycia. A ty, Mikołaj? Co
3: uważasz?
0: Ja? F -f 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 Szczerze mówiąc, nie wiem. Właściwie to nie jestem przekonany, czy w ogóle coś tutaj znajdziemy. Tiry musiały być porzucone dawno temu. Może nawet jak jeszcze ta stacja tutaj funkcjonowała. Zatem jeśli ktoś później tędy przechodził i sprawdzał zapasy na stacji, mógł też sprawdzić tiry, prawda?
3: Nie do końca, kolego. Przypatrz się uważnie. Patrzę. I co? Czy gdybyś ty otworzył jedną z tych naczep, załóżmy, że w środku nie ma nic, albo nawet coś jest, nieważne, czy fatygowałbyś się, aby zawijać plandekę i zamykałbyś zamki?
0: Racja. Dopiero teraz to zauważyłem. Wszystkie plandeki były nienaruszone, jakby nikt ich wcześniej nie otwierał. No, raczej nie.
3: No właśnie. Raczej nie. Ja na pewno bym nie zamykał, bo po co? Wziąłbym to, co byłoby mi potrzebne i do widzenia.
1: Po co się bawić i tracić czas? Czyli jest szansa, że możemy tu coś znaleźć?
2: Szansa jest. Tak samo jak jest szansa na to, że przyczepy sprawdzała już jakaś pedantyczna grupa ocalałych, którzy jednak wszystko pozamykali.
1: To już uważam jest mniej
3: prawdopodobne. Dobra, dosyć tego pieprzenia. Chcecie się rozdzielać? To się do roboty. Sprawdzamy po trzy tiry. Jeśli w dwunastu naczepach nie będzie niczego, odpuszczamy.
0: Nie tracąc cennego czasu, ruszyliśmy przed siebie. Każdy wybrał sobie jeden ze stojących najbliżej pojazdów i podszedł do tylnej części naczepy. Nigdy nie otwierałem czegoś takiego. Dlatego chwilę musiałem popatrzeć, jak to wygląda i jak dostać się do środka. Okazało się to jednak banalnie proste i wystarczyło tylko odbezpieczyć dwa zamki na tylnych drzwiach. Uporałem się z nimi raz, dwa i już po chwili celowałem z gloka do pustego wnętrza naczepy. Pusto!
1: U mnie też! To samo u mnie! Niestety, totalnie nic!
0: Ruszyłem do kolejnego pojazdu. Z mechanizmami reglującymi drzwi na czepy poradziłem sobie jeszcze szybciej. Gdy dostrzegłem stertę zgniłych, popsutych, fermentujących i cuchnących owoców, nad którymi unosił się rój much, omalnie zwymiotowałem. Smród był niesamowity. Dlaczego nie poczułem tego, zanim otworzyłem te cholerne drzwi? Odpuściłem już informowanie innych o efektach swoich poszukiwań. Od razu podbiegłem do kolejnego tira i zacząłem mocować się z zamkiem. Nie wiem czemu, ale mechanizm stawiał lekki opór. Nie szło to tak gładko jak w poprzednim. W końcu udało się i po chwili dostrzegłem wnętrze naczepy wypełnione sprzętem RTV. Telewizory, monitory, wieże stereo, głośniki, soundbary... I inne pierdoły, które w tej chwili nie mają żadnej racji bytu. Heh, chce ktoś telewizor? Mam tu całkiem sporą dostawę.
1: Chętnie bym wziął, ale raczej w aucie nie zrobimy z niego pożytku.
3: Ja trafiłem na jakąś padlinę. Mięso suchnęło jak.
0: Krzyk Pauliny poniósł się echem po całym parkingu. Natychmiast obróciłem się w kierunku, z którego dochodził. Paulina stała kilkanaście metrów ode mnie i celowała we wnętrze naczepy. Po chwili wyskoczyło z niej całe stado zarażonych.
3: Paulina, uczekaj! Ja pierdolę!
0: Zabezpieczyłem Glocka i momentalnie chwyciłem karabin. Paulina oddała jeszcze dwa strzały, lecz zarażonych było za dużo. Dwudziestu, a może nawet trzydziestu.
1: Aaaa, gincie kurwy!
0: Przemek ładował całą serię w zarażonych. Paulina zaczęła uciekać w kierunku stacji benzynowej. Do samochodu! Uciekamy! Nie wiedziałem, co mam robić. Zarażonych było tak dużo, że nie byłem w stanie dostrzec Pauliny. Przemek natomiast ładował cały magazynek w zakażonych. Kilku z nich padło martwych, o ile można tak powiedzieć o trupach. Kolejna seria, tym razem z drugiej strony. To był Witek. Podbiegł i pakował amunicję w głowy zakażonych, którzy padali w rozpaczliwym biegu za ofiarą. Odbezpieczyłem swoją broń, wycelowałem. Kilku zakażonych padło. W tym momencie jednak zorientowałem się, że Witek, Paulina i Przemek są już w połowie drogi do auta. Tymczasem ja nadal tkwiłem nieopodal ostatniej, otwartej przez siebie naczepy. Kurwa! Obróciłem się, stając oko w oko z kilkoma zarażonymi. Bez chwili zastanowienia wycelowałem przed siebie i nacisnąłem spust, ładując serię pocisków wyciągających w moją stronę swoje obrzydliwe łapska zakażonych. Nie miałem czasu na celowanie. Pociski trafiały ich w klatkę piersiową, ramiona, co tylko spowalniało ich ruchy, ale nie powstrzymywało i na pewno nie zabijało. Ruszę! Strzeliłem jeszcze kilka razy, po czym obróciłem się i pędem ruszyłem w kierunku auta. Wiedziałem, że nie mogę biec tą samą drogą co reszta, ponieważ grupa zombie nadal siedziała im na ogonie. Skręciłem. Pobiegłem w kierunku niewielkiego wzniesienia. Zdążą wsiąść do auta, odpalić silnik i podjechać do przodu. Wtedy zgarnął mnie po drodze. Słuchajcie! Wsiadajcie do auta! Ja biegnę do drogi! Obróciłem się i dostrzegłem zakażonego, którego dzieliły ode mnie dosłownie centymetry. Nie wiedziałem, co robić. Obracać się i strzelać, czy biec dalej... Wtedy usłyszałem dźwięk silnika. Oni już dotarli. Szybciej, Mikołaj, szybciej! Włożyłem całe swoje siły w to, aby biec jak najszybciej. Nie oglądałem się za siebie. Nie patrzyłem pod nogi. Po prostu biegłem. Przede mną była barierka. Prosiłem w duchu, abym się o nią nie wypierdolił. Żebym przeskoczył ją bez trudu, nie zahaczając nogami. Uwaga! Teraz udało się. Zakażeni na szczęście nie są tak zwinni. Na pewno zyskam kilka cennych sekund. Bieg pod górkę był nieco bardziej męczący, ale w końcu udało mi się. Gdy dotarłem na szczyt wzniesienia, obróciłem się i zobaczyłem zakażonych, którzy dopiero pokonali barierkę zabezpieczającą. Już pędzili moim śladem. Wszedaj! Auto nie zdążyło się dobrze zatrzymać, gdy wskoczyłem do środka przez otwarte drzwi. Gdy tylko je zatrzasnąłem, Witek wcisnął pedał gazu niemal do samej podłogi. Odetchnąłem z ulgą, lecz wysiłek fizyczny, jaki włożyłem w ten bieg, był tak duży, że niemal chciało mi się wymiotować.
1: Co to kurwa było? Naczepa zajebana zombiakami?
2: To... to byli ludzie... Ludzie, których ktoś chyba próbował wywieźć. W środku, zanim na mnie wyskoczyli, widziałam śpiwory, plecaki. Najgorsze były ciała dzieci. Tam były dzieci, rozumiecie?
3: Pewnie jebani przemytnicy. Chcieli ich
1: wywieźć na zachód. O Jezu. Ciekawe, jak długo tam tkwili. Nieważne, ile tam tkwili, mogliśmy kurwa zginąć.
2: Ja. Ja mogłam zginąć, bo to na mnie się rzucili w pierwszej kolejności
1: Ale każdy narażał się, żeby... Spokój!
3: Mówiłem, że lepszym pomysłem byłoby, gdybyśmy się nie rozdzielali Więc przestańcie teraz łaskawie pierdolić i obwiniać się nawzajem Skąd miała wiedzieć, że w środku roi się od zarażonych? Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało
1: Straciliśmy tylko czas na przeszukiwanie tej stacji
3: Skąd mieliśmy wiedzieć, że niczego tam nie znajdziemy? No skąd? Niestety, takie jest ryzyko tej zabawy Niebawem dotrzemy do Katowic Będziemy musieli znaleźć jakąś miejscówkę na przenocowanie Trochę minęło, odkąd ostatni raz spaliśmy, prawda? Wypoczynek przyda się nam wszystkim.
0: Nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. Dotarłem do mieszkania. Zabarykadowałem się w środku i zastanawiam się, czego właśnie byłem świadkiem. Co to wszystko miało znaczyć? Cały czas wisiałem na telefonie. Głównie w sieci, wertując już nie tylko lokalne olsztyńskie portale ale również ogólnopolskie serwisy – Onet, Interia, TVN24. Miałem nadzieję, że dowiem się czegokolwiek. Tymczasem minęły dwie godziny, a media podały tylko jakieś strzępy informacji. Wojskowe helikoptery pojawiły się nad miastem. Tajemnicze strzały w centrum Olsztyna. Czy w Olsztynie doszło do ataku terrorystycznego? We wszystkich artykułach i doniesieniach prasowych więcej było pytań i hipotez niż suchych faktów. Nic. Zero. Tylko domysły. Na szczęście miałem Agatę, która w rozmowie telefonicznej rzuciła nieco więcej światła na całą sprawę. Agata to moja żona. Pracuje w Olsztyńskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Jest lekarzem chorób wewnętrznych, Ostatnimi czasy niemal nie wychodzi ze szpitala. Walka z pandemią trwa już kilkanaście miesięcy i niestety szpitale mierzą się z brakami personalnymi. Niska płaca, zero życia prywatnego, ciągła dyspozycyjność, a w zamian co? Słuchanie, że jest kłamliwą suką, która sprzedała się na poczet fałszywej pandemii. Brak szacunku ze względu na jej młody wiek. No bo co ty, dziewczynko, możesz wiedzieć, skoro jesteś prosto po studiach? Nic, prawda? Jesteś nikim. Wielokrotnie opowiadała mi o sytuacjach, kiedy pacjenci, widząc ile ma lat i jak wygląda, prosili o zmianę lekarza na kogoś z większym doświadczeniem. Po prostu nie mieli do niej zaufania. Strasznie to wkurwiało. Nie raz płakała mi po nocach, o ile mogła je spędzić w domu, bo przypominam, że większość doby spędzała na dyżurach. Czuła się najzwyczajniej w świecie upokorzona. Nie tak wyobrażała sobie swój wymarzony zawód. Nie tak widziała współpracę na linii lekarz-pacjent. Ale niestety, życie szybko weryfikuje nasze plany i marzenia. Pandemia błyskawicznie zmieniła życie wszystkich Polaków. Zmieniła także jej życie. Zwłaszcza to zawodowe. Z gorszego na tragiczne.
4: Jestem wykończona. Po prostu padam.
0: No, domyślam się. Co dziś mamy? Czwartek, tak? Kiedy byłaś w domu? W poniedziałek?
4: We wtorek rano.
0: No, no tak. No to znacznie zmienia postać rzeczy.
4: Jak byłam na studiach, to często nam mówili, że prawdziwa praca zweryfikuje ten zawód. Że gdy znajdziemy zatrudnienie w szpitalu, dopiero wtedy zobaczymy, co to znaczy pracować w służbie zdrowia. Każdy tylko kiwał głową i myślał sobie, nie, to niemożliwe. Nie może być aż tak źle, prawda? Wiesz, o czym większość z nas myślała?
0: Oczywiście, że wiem. O Forsie.
4: Między innymi. Oczywiście też nie wszyscy. Była część ludzi, która traktowała to jak misję. Liczyli, że idąc na medycynę staną się zbawcami narodu. Zmienią świat, będą nieść pomoc innym. A ludzie z wdzięcznością będą obdarowywać ich ciepłymi uśmiechami, wielbiąc ich imiona. Też należałam do tej grupy. Jednak spora część, głównie męska, zastanawiała się, ile dziennie zarobi, mając swój gabinet prywatny. Pięć tysięcy? Dziesięć? Piętnaście? A może dwadzieścia? Tak właśnie wyobrażali sobie swój zawód. Zawód lekarza. Nie będę pracował w szpitalu. Będę udzielał tylko konsultacji i porad prywatnych.
0: Czyli jednym słowem, chuje z was.
4: Na szczęście większość z nich odpadła najpóźniej na drugim roku. Ale teraz nie dziwię się, czemu tak myśleli. Jedna dziesięciominutowa konsultacja prywatna to pewnie dobre dwie, trzy godziny mojego dyżuru w szpitalu.
0: Ja po prostu nadal nie rozumiem, jak to jest możliwe, że nie możesz zrezygnować. To znaczy, nie tyle zrezygnować, co po prostu, nie wiem, powiedzieć. Nie, dziękuję, tyle nie dam rady. Mam przecież swoje życie, prawda? Swoje sprawy, męża... Chcę sobie odpalić film na Netflixie, pójść na spacer, do kina czy zjeść coś w maku. Dlaczego cały czas musisz być stawiana pod ścianą? Musisz być i tyle.
4: Mikołaj, to... Sam wiesz, że to nie tak działa, prawda?
0: No wiem, że nie działa. Pytam tylko, dlaczego to tak nie działa? Skoro właśnie chyba tak działać powinno.
4: Obawiam się, że niestety kierujesz swoje pytanie do niewłaściwej osoby. Wiesz doskonale, że ja nie mogę stawiać warunków. Dopiero wchodzę w ten zawód, a sytuacja w służbie zdrowia jest teraz chujowa w każdym szpitalu w Polsce Wiesz co zrobią jak zacznę się stawiać i marudzić? Wypieprzą Ach, mnie i na tym się skończy
0: Dlatego macie braki kadrowe, tak? Ludzie zaczynają się buntować
4: Błagam, zmieńmy temat I tak jestem wykończona tym wszystkim Dziś musiałam zakładać ten cholerny kombinezon siedem razy Siedem razy musiałam się też dezynfekować a jeden facet koło pięćdziesiątki jeszcze się wydzierał, że żon chce lekarza, Dobrze, a nie dzieciaka.
0: przepraszam. Bez sensu zaczynałem to wszystko. Po prostu nie myśl teraz o tym. To twój czas dla siebie. Wolne. Nie ma szpitala. Teraz jesteś tylko ty, ja. No i może Netflix?
4: Hmm, brzmi nieźle. Ale opcja ty jest chyba najbardziej kusząca.
0: Zbliżaliśmy się do Katowic. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy się nigdzie zatrzymywać i szukać noclegu. Po pierwsze, byłaby to spora strata czasu. Musielibyśmy znaleźć bezpieczne miejsce, które wcześniej trzeba byłoby dobrze sprawdzić. A to mogłoby zająć nam nawet kilka godzin. Bez sensu. Te kilka godzin to dodatkowe setki kilometrów, które przybliżą nas do Watykanu. Po drugie, białe czaszki. Nie możemy mieć pewności, że nas nie śledzą, prawda? Może wcale nie zatrzymaliby się w Katowicach i nie szukaliby nas w całym mieście, ale mimo wszystko jest to zbędne ryzyko. Po trzecie, każdy z nas miał prawo jazdy. Oczywiście w dzisiejszych czasach ten kartonik jest głównowarty, jednak chodzi mi o to, że wszyscy potrafią prowadzić auto. Dlatego bezpieczniej i szybciej będzie, jeśli cały czas zostaniemy w ruchu, zmieniając się za kółkiem. Pozostali będą mogli chociaż odrobinę zdrzemnąć i zregenerować. A ciągła jazda zdecydowanie skróci ogólny czas podróży.
1: Myślisz, że długo pociągniemy na tym zbiorniku?
3: No bo ja wiem,
1: została ponad
3: połowa może 700-800 kilometrów. no to całkiem
0: sporo
1: bo to diesel! Mój zagazowany to pamiętasz jakie miał osiągi Trasa z Olsztyna do Warszawy i już pusty zbiornik
0: No ba, Jak żeś tam sobie zainstalował jakiś naparstek 20 litrów, no to nic dziwnego Musiałem mieć miejsce w bagażniku, prawda?
1: Większy nie domykałby podłogi To jest dobre auto, stary,
3: poczciwy Passat Miałem kiedyś podobnego Podejrzewam, że zbliżony rocznik, nie do zdarcia Później zmieniłem na nowszego i wszędzie. Niestety co? Nie było to samo.
0: Co chwila w warsztacie. <śmiech> Teraz nawet warsztat nam nie będzie potrzebny. Zobaczcie, Laut stoi na ulicach. O, co prawda, większość bez kluczyków, ale na pewno przydadzą się jako uzupełnienie paliwa. Naszym oczom ukazał się duży zielony znak z nazwą miejscowości Katowice. To zabawne, ale nigdy tutaj nie byłem. Wielokrotnie słyszałem o spotku, w którym co i róż odbywały się liczne koncerty, i inne wydarzenia szeroko pojętej rozrywki i kultury. Zagadą kilkakrotnie mieliśmy w planach tu przyjechać, właśnie do spotka na jakiś event, ale niestety zawsze coś krzyżowało nasze plany. A to bilety okazywały się za drogie, a to termin nie odpowiadał, a to jeszcze coś innego. Szkoda, że Agata nie będzie mogła zobaczyć tego miasta Nawet przejazdem Będziemy może
3: przejeżdżać koło spotka? Szczerze nie mam pojęcia Nigdy tutaj
0: nie byłem Zresztą na co ci Spodek? No, tak po prostu Zawsze chciałem zobaczyć go na żywo A skoro już tu jesteśmy i byłaby okazja... Nie czas
1: na zwiedzanie Przez 34 lata nie raczyłeś ruszyć tutaj dupy To teraz tym bardziej Och, tego nie zrobisz
0: już...
2: Ja byłam tu kiedyś na koncercie Dość ciekawe miejsce, ale tylko z zewnątrz. W środku wygląda dość... powtarzalnie.
0: No całkiem możliwe, ale... Nie dokończyłem. Nagle usłyszeliśmy donośny huk, po którym Witek stracił panowanie nad pojazdem. Co jest, kurwa? Co się dzieje? Auto zrobiło jeden lub dwa obroty. Na szczęście Witek zareagował dość szybko, wciskając hamulec do samej podłogi, dzięki czemu obyło się bez groźniejszej kolizji. Paset zatrzymał się kilka metrów dalej.
1: Co to kurwa było? Uderzyliśmy w coś?
0: Nie, chyba nie. To brzmiało Strzał albo jakiś wybuch!
2: To coś z samochodem?
0: Zaraz się przekonamy. Witek rozejrzał się dookoła. Zrobiliśmy to samo. Chcieliśmy się upewnić, że nie czai się na nas zgraja zainfekowanych.
2: Tam coś leży.
0: Wskazała palcem przez tylną szybę. Na początku nie wiedziałem, o czym mówi. Lecz po chwili również to dostrzegłem. Nie wiem, co to było, ale coś ewidentnie leżało na drodze. Kilka bądź kilkanaście metrów za nami.
2: Co to jest? Coś nam się urwało?
0: Nie wiem i... Raczej się nie dowiemy, jeśli tego nie sprawdzimy. Dobra,
3: zaczekajcie tu, zobaczę, co to takiego.
0: A czekaj, czekaj, pójdę z tobą. Nie ma mowy, żebyś wyszedł tam sam. Miej broń w pogotowiu. Otworzyliśmy drzwi i ostrożnie opuściliśmy auto. W dłoniach trzymałem Glocka, nie mając bladego pojęcia, czego się mogę spodziewać.
3: Kurwa mać! Co jest? Złapaliśmy kapcia. Co ty gadasz? No zobacz, kompletny flak. Dalej nie pojedziemy.
0: Witek... Nie wiem, czy to normalne i czy tak powinno być. Wydaje mi się, że nie, ale... Z tyłu też jest flak. Witek spojrzał na mnie z niedowierzaniem. A może nawet i złością. Minął mnie bez słowa i ocenił stan tylnej opony. Kaplica. Następnie poszedł na drugą stronę. O, o kurwa, komplet. Wszystkie stary. Ale nie rozumiem, co się stało. O co tutaj chodzi? Witek nie odpowiedział. Ruszył w kierunku tajemniczego przedmiotu, który leżał za naszym autem. Nie czekając ani chwili, poszedłem w ślad za nim. Im bliżej tego czegoś byłem... Tym bardziej nabierałem pewności, z czym mieliśmy do czynienia. Kolczatka? Taka... policyjna? Co?
1: Co jest? Co tam znaleźliście?
3: Miejsce dość nietypowe, poza tym... Poza tym co? No, Witek, mów o co chodzi. To chyba nie
0: był przypadek. W tym momencie, jak na potwierdzenie jego słów, Usłyszeliśmy serię strzałów. Dochodziły niemalże z każdej strony. Nie zdążyliśmy zareagować. Nie mieliśmy pewnie szans, by jakkolwiek zareagować. Jedyne, co przyszło nam do głowy, to po prostu rzucić się na ziemię i liczyć na to, że nikt w nas nie wyceluje. Tak też się stało. Serie padały dookoła, lecz miały na celu nas jedynie wystraszyć zbić stropu. Nikt chyba nie chciał nas zabijać, bo gdyby to było w planie tajemniczych napastników, podejrzewam, że już dawno leżelibyśmy tu w kałuży krwi.
5: Wystarczy! Wstrzymać ogień!
0: Usłyszałem głos mężczyzny. Kto to był? Czego od nas chcą? Dlaczego zastawili na nas sidła i skąd w ogóle wiedzieli, że ktoś może tędy przejeżdżać? Siedzieli w tych krzakach i wrakach samochodów porzuconych na poboczach? Ile tak tu sterczeli? Kroki. Ktoś się do nas zbliżał. Kątem oka dostrzegłem swojego gloka, który leżał tuż obok mnie. Sięgnąć po niego? I co ja zrobię? Zesram się chyba i tyle z tego będzie. Nie mam szans z całą armią karabinów maszynowych. Ciężki but stanął tuż obok mojej głowy, a następnie kopnął leżącą broń. Możecie
5: wstać, a wy tam z samochodu wyłazić z rękami w górze. Jak zobaczysz, że ktoś ma broń w ręku, rozpierdolę łeb. Jeżeli macie tam jakieś pukawki, lepiej zostawcie je na miejscu. My się nimi zaopiekujemy. Wyjdźcie i nie próbujcie żadnych sztuczek, jasne? Jeden fałszywy ruch i zrobimy z was ser szwajcarski.
0: Powoli i ostrożnie podniosłem się z ziemi. Witek zrobił to samo. Spojrzeliśmy na siebie, odruchowo unosząc ręce do góry. Potem, dość niepewnie, jakbym bał się to zrobić, spojrzałem na gościa, który do nas mówił. Stał tuż obok nas. Wysoki, młody chłopak. Na oko mógł być w moim wieku, może nawet młodszy, Dobrze zbudowany, postawny. Od razu wiedziałem, że musiał sporo trenować. Jak się
5: nazywacie?
0: Ja jestem Witek, a
3: to Mikołaj. W samochodzie jest Przemek i Paulina. Ty dowodzisz tym waszym czteroosobowym zespołem? Nikt nie dowodzi, po prostu trzymamy się razem.
5: Aha, czyli tak się trzymacie razem. Hmm. A dokąd jechaliście? Jeśli można wiedzieć. Yy, nie mieliśmy żadnego
3: konkretnego celu. Po prostu jedziemy przed siebie, szukamy
5: jakiegoś schronienia. Szukacie schronienia? No widzisz Witek. Witek. Dobrze pamiętam, tak? Widzisz Witek? Otóż bardzo dobrze trafiliście. Tutaj w Katowicach możecie znaleźć schronienie. Mamy tu bardzo duży obóz. Możliwe, że największy. Jesteśmy solidnie przygotowani na wszystko i jestem pewien, że będziecie się czuć u nas jak w domu. A, a, dzięki. A, ale jeśli to nie
3: problem, to nie, nie chcemy sprawiać kłopotu. Chętnie poszukamy gdzieś indziej.
5: Kłopot? Jaki kłopot? Mogę wam zagwarantować, że wszyscy
0: przyjmą was z otwartymi ramionami. Super. Fajnie. Cieszymy się i doceniamy, ale... Naprawdę nie szukamy oh, żadnych... zamknij się, skoro
5: mówię, że jedziecie z nami, to jedziecie z nami. Czy ja mówię w jakimś obcym języku? Nie. Wszystko jest jasne. W takim razie zapraszam za mną. Ruszamy! Miejcie ich na muszce! A, i przeszukajcie tego śrota. Zgarnijcie wszystko, co się nadaje!
0: Dopiero teraz zauważyłem, ilu ich tu było... Z każdej strony po kilku żołnierzy. Mieli mundury, normalne, wojskowe, prawdziwe mundury. Czapki, buty. Za moment pojawiły się pojazdy, takie same jak te, które widziałem tego pamiętnego dnia w Olsztynie. Opuściliśmy już ręce i szliśmy w kierunku jednego z wozów. Ten cały dowódca szedł tuż za nami. Nie wiem czemu, ale Pomyślałem, że cały czas musimy wpieprzać się w jakieś kłopoty. Czemu po prostu nie możemy dotrzeć tam, gdzie sobie założyliśmy? Czemu wiecznie ktoś musi czegoś od nas chcieć?
5: Wskakujcie,
0: szybko, raz raz, nie mamy całego dnia. Gdy zajęliśmy miejsca na pacy, dowódca usiadł obok nas. Po chwili wóz ruszył wraz z całą obstawą. Dokąd jedziemy?
5: Do naszego obozu. Daleko od co jest? Nie, za kilka minut będziemy Korków przecież nie ma <śmiech> Jestem Marcin Spokojnie, nie musicie się mnie obawiać Nie mam zamiaru robić wam krzywdy
2: To po co to wszystko? Po co ten cały cyrk z przebijaniem opon? Po co ta cała armia z karabinami? Dlaczego w ogóle nas zabieracie? Mogliście nas puścić, tak? Nikt was o pomoc nie prosił Mówiliśmy wyraźnie, że nie chcemy tu zostać
5: no tak, tyle pytań, tyle niewiadomych. Widzisz, teraz świat funkcjonuje nieco inaczej. Może tego nie zauważyłaś, ale obowiązuje tak zwane prawo dżungli. Z jednej strony nie ma granic, jest swoboda w poruszaniu, ale z drugiej nikt nie zabroni nam robić tego, co robimy, prawda? Katowice są nasze. Wszyscy mieszkańcy, którzy nam zaufają, także przyjeźdźni czy zgubieni wędrowcy. Wszyscy, którzy zechcieli do nas dołączyć, są z nami. To nasze miejsce, więc dbamy o nie najlepiej jak potrafimy. Bronimy go jak swojej twierdzy. Przez cały ten czas włożyliśmy mnóstwo pracy, aby stworzyć to, co teraz mamy. Jesteśmy z tego dumni. Dlatego każda potencjalna osoba, która zjawia się na naszym terenie, może być dla nas zagrożeniem. Wrogiem.
0: Ale my nie jesteśmy wrogami. Po prostu nie rozumiem, dlaczego nie możecie nas wypuścić. Dlaczego nie możemy robić tego, co chcieliśmy, Tak. Dlaczego na siłę chcecie nas uszczęśliwiać? Wielu chciało szukać szczęścia na własną
5: rękę. Niektórym udało się nawet do nas wrócić. Niełatwo jest jednak odzyskać nasze zaufanie. Niestety większość kończyła tragicznie. Nie chcemy, aby spotkał was taki sam los.
1: Pieprzenie. Co was to w ogóle obchodzi? Dla mnie brzmi to jak jakieś sekciarskie pierdolenie. W chuju mam waszą troskę. Powinniście mnie wypuścić i tyle, a nie odpierdalać jakieś akty miłosierdzia.
5: On zawsze taki wulgarny? Spokojnie, nikt was nie będzie trzymał na siłę. Dajcie nam tylko szansę. Kto wie, może uznacie, że nie ma potrzeby, aby dalej szukać schronienia. Może nasz obóz sprawi, że zakochacie się w nim od pierwszego wejrzenia? Pff, na pewno.
0: Resztę drogi pokonaliśmy w milczeniu. Wykorzystałem ten czas, aby zobaczyć jak i czy w ogóle zmieniła się architektura Katowic... Jak wspomniałem, nigdy tu nie byłem, więc nie wiem w sumie czego miałbym się spodziewać, ale opustoszały Olsztyn czy Warszawa robiły na mnie wrażenie. Tutaj było podobnie. Porzucone auta stanowiły znaczną część miejskiego krajobrazu. Nie wiem od czego to zależy, ale niektóre auta wyglądają tak, jakby stały tu od dziesięcioleci. Przebarwienia, rdza, przebite opony… Inne z kolei stanowiły zupełne przeciwieństwo. Ładne, zadbane, jakby ktoś postawił je tu maksymalnie kilka dni temu. Poza tym wszystko wyglądało jak w typowym dużym mieście. Budynki, witryny, billboardy, sklepy, galerie. Gdyby ktoś założył mi worek na głowę i nagle wypuścił w takim miejscu, nie potrafiłbym powiedzieć, czy to Warszawa, Olsztyn, Wrocław, czy chociażby Katowice. Przed nami dostrzegłem rondo, na którego wyspie znajdowało się dziwne wzniesienie. Nie był to kopiec ziemi, jak w większości miast, tylko jakieś dziwne, metalowe chyba coś. Nie mam pojęcia, jak to nawet nazwać. Wozy skręciły w lewo, jadąc po staremu pod prąd. Ale kto by teraz zawracał sobie tym głowę? Wtedy naszym oczom ukazał się chyba najbardziej znany obraz architektury. Spodek. Czyżby to właśnie tu swoją siedzibę miał ten wspaniały katowicki obóz? Dopiero w tej chwili dostrzegłem wielkie ogrodzenie z siatki, które wyrosło na środku drogi. Szczyt ogrodzenia okalał drut kolczasty co od razu przywodziło na myśl skojarzenie z zakładem karnym. Wzdłuż siatki po drugiej stronie ujrzałem grupy żołnierzy, którzy pełnili coś na wzór warty. Gdy wóz, którym jechaliśmy, zatrzymał się przed bramą, kilku żołnierzy podeszło do siatki i zamieniło kilka zdań z kierowcą, których niestety nie byłem w stanie zrozumieć. Po chwili żołnierze przesunęli bramę, pozwalając nam wjechać do środka. Plusem całej sytuacji było to, że w końcu zobaczę spodek. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach. Wozy wjechały na parking, na którym poza innymi wozami wojskowymi znajdowały się auta policyjne, kilka karetek pogotowia, motocykle oraz auta osobowe. Zacząłem się zastanawiać, czy jest to część ich wyposażenia obozowego. Czy może są to porzucone środki transportu, które do niczego się nie nadają? Jadąc dalej, dostrzegłem kilku policjantów. Prawdziwych policjantów w policyjnych, granatowych uniformach z napisem POLICJA NA plecach. Uwierzcie mi, ale nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem taki mundur na żywo. Na pewno, zanim wybuchło całe to zamieszanie... Kilka metrów dalej stało dwóch mężczyzn w pomarańczowych kurtkach ratownik medyczny. <śmiech> serio, nie wiem o co chodzi, ale przez moment pomyślałem, że najwidoczniej w spodku czas się zatrzymał i nic się nie zmieniło. Wóz, którym jechaliśmy, zatrzymał się. No dobra, koniec wycieczki. Wysiadamy. Zeskoczyliśmy z paki i niemal natychmiast otoczyli nas uzbrojeni żołnierze, którzy asekurowali nas od samego początku, jakbyśmy byli jakimiś terrorystami albo groźnymi przestępcami. Za mną. Przeszliśmy wąskim korytarzem, z którego weszliśmy na hol główny spotka. Jasna cholera. Nigdy tu nie byłem. Nie widziałem tego miejsca na żywo ale widziałem zdjęcia. Teraz to miejsce było zupełnie inne. To było coś niesamowitego. Niemal każdą przestrzeń wypełniały zabudowane boksy. Nie mam pojęcia, co się w nich znajdowało, ale sądząc po otwartych oknach, wiszącym praniu czy małych kuchenkach gazowych, wyglądało to jak mini domki gościnne jakie widywało się na Mazurach czy kurortach wypoczynkowych. Wzdłuż holu znajdowały się najzwyczajniejsze w świecie stragany. Dostrzegłem kobietę, która stała za ladą, wypełnioną wszelkiej maści owocami i warzywami. Obok niej kolejny stół załadowany słodyczami i przekąskami. chipsy, żelki, czekolady. Następny stragan stanowiły gry. Gry na PlayStation 4. Natychmiast dostrzegłem kilka dużych telewizorów po drugiej stronie sklepiku, które okupowane były przez chłopców wieku, bo ja wiem, trzynastu lat, dwunastu. Kilka kolejnych budek to sklepy odzieżowe, z których wyszła grupka kobiet z papierowymi torbami i ruszyły w kierunku boksów po drugiej stronie. Jeszcze dalej zauważyłem coś na wzór restauracji – Albo raczej stołówki. Kilka stolików. Bemary, w których znajdowało się mnóstwo potraw. Nie wierzyłem własnym oczom. To było nie do opisania. Ja pierdolę. Nie wierzę.
5: Co? Robi wrażenie, prawda? Mówiłem, że to najlepszy obóz.